0: من يهده الله فلا مدل له ومن يدله فلا هادي له أشر أن لا إله الله له لشريك له وأشر أن محمد العبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده يتأثاه لقين تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزب عنها إلا هارك اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم مجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال جل شأنه Ya ayuhal ladina amanu qawlan sadida Yuslih lakum Wa yaghfir lakum Wa man wa faqad faza Hadirin sekalian Allah wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Yang menjumpakan kita dari sebelumnya berpisah Kita bersyukur kepada Allah Yang mempersaudarakan kita di atas iman dan Islam, ini adalah kenikmatan yang tiada tara melebihi kenikmatan apapun selain daripada kenikmatan Islam itu sendiri. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, kenikmatan yang berharga setelah mendapatkan hidayah iman dan Islam adalah kenikmatan berkawan dengan orang-orang saleh. Sampai-sampai kata Hassan Al Basri rahimahullah. Berbanyaklah kawan kerabat kenalan yang salih karena mereka memiliki syafaat di hari kiamat. Maka dalam hal ini, kenalnya kita, berjumpanya kita, berkawannya kita, menghadiri kajian majlis ilmu offline adalah kenikmatan. kata Allah kalian menjadi saudara itu karena nikmat Allah dan pada akhirnya setiap perjumpaan memiliki perpisahan setiap perkenalan memiliki keputusan juga pada akhirnya dan kita berharap perjumpaan kita tidak sebatas hanya ketika di dunia saja hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Pada hari ini, insya Allah kita akan membahas dengan tema besar. Tema tentang rumah tangga. Dimana ini menjadi problematika yang paling banyak terjadi di zaman sekarang. Dimana orang membangun rumah tangganya bukan berdasarkan ilmu dan taqwa. Padahal fondasi aktivitas apapun harus dibangun di atas dua. ilmu dan takwa apapun for everything for everything semua semua hal itu harus dibangun dua ilmu dan takwa kita bekerja kalau tidak punya ilmunya pekerjaan tersebut rusak gara kita contoh orang profesi sebagai misalkan bayang benar-benar AC dia kalau enggak punya ilmu tentang AC inginnya memperbaiki tapi justru malah merusaknya karena tidak punya Ilmunya, orang bekerja menjadi sebagai driver. Belum pernah dia nyetir, tapi mengiyakan untuk menjadi driver. Karena tidak memiliki ilmunya, akhirnya nabrak, rusak, dan seterusnya. Pun begitu. Bagaimana mungkin kita menjalani aktivitas yang tidak setahun dua tahun, tidak sebulan dua bulan, tidak seminggu dua minggu. Kita menjalani aktivitas sebagai seorang suami dan istri itu berbulan-bulan. bertahun-tahun, berpuluhan-puluhan tahun. Bahkan kalau diridhoi Allah sampai ke dalam surga. Oleh karena ibadah yang penghuni dunia lakukan dan nanti akan mereka lakukan lagi ketika di surga adalah tiga. Yang pertama, tawhid. Yang kedua, zikir. Dan yang ketiga adalah nikah. Ketika Anda berijab kabul, Nikahtuka wazawwajtuka makhtubataka binti Fatimatu bintu Muhammadin Bi Bimaharin khams jeramat zahaban atau min zahabin jeramat min zahabin naqdan. kita katakan qabiltu nikahaha watazwijaha bimaharin Itu akad nikah dalam bahasa Arab. Itu menjadikan kalau... Kita meninggal dunia, maka kita akan berjumpa lagi dengan pasangan kita. Kelak sebagai suami istri. Kalau dua-duanya saleh dan soleha. Berjumpa lagi di surga. Makanya pernikahan adalah ibadah terlama. Bukan ibadah sebentar. Mustahil kalau kita menjalankan ibadah paling lama justru dengan ilmu yang sebentar. Dengan ilmu yang sedikit. Mengapa banyak perceraian terjadi? Banyak pertikaian terjadi dikarenakan kurang ilmu. Dan yang kedua, kurang taqwa di antara salah satunya atau keduanya. Oleh karena itu, pada pengadilan negeri di banyak-banyak daerah, meneliti perceraian 90% terjadi satu, kata mereka, paling banyak terjadi, dikarenakan suami-istri Salah satunya atau keduanya tidak salat. Tidak salat. Tidak salat. Dan pada akhirnya kalau satunya taat, yang satunya tidak taat akan Allah pisahkan juga pada akhirnya. Allah pisahkan. Kita tahu banyak istri nabi yang juga tidak taat kepada suaminya. Istri nabi Nuh, istrinya nabi Lot, Allah pisahkan mereka pada akhirnya. Ada juga suaminya Tidak taat, istrinya taat, seperti Asiyah imoratul Fir'aun. Allah pisahkan juga pada akhir. Jadi at the end of the day, pada akhirnya at the endingnya, yang takwa haruslah bersama yang takwa. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, 'Azani la illa Orang pezina itu enggak cocok nikah sama orang beriman. Maksudnya apa? Kalau dia belum taubat. Maka tema pembahasan ini kan adalah berkenaan dengan selingkuh. Ya. Maka seorang yang memiliki kesalahan dalam rumah tangganya, dia harus faham bahwa dia telah melakukan dosa besar ketika melakukan perselingkuhan atau ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada perzinahan. <t- t- Maka t- dalam hal ini, kita akan membahas berkenaan Dengan apa bekal persiapan untuk mempertahankan rumah tangga Agar on the track kita ingin bersama-sama menuju surga Sebagaimana ketika berakat terucap Katakan kepada suami anda, kepada istri anda Saya menikahi anda agar anda menolong saya semakin dekat menuju Allah Dan kamu menikahi saya agar saya berusaha menolongmu Agar dirimu semakin dekat kepada Allah begitu mindset-nya begitu. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha, ketika dikatakan kepadanya oleh wanita-wanita di kalangan Quraisy, "Enak ya kamu nikahin sama Muhammad? Apa menikah menikah bersama Muhammad? Enak ya kamu begini begini begini?" Apa Khadijah? "Demi Allah, selama aku berumah tangga dengan Muhammad aku tidak pernah terpikirkan Bagaimana aku bersenang-senang dengan Muhammad, tapi aku yang memikirkan adalah bagaimana Muhammad bersenang-senang denganku. Jadi yang walau pikirnya adalah bukan bagaimana kita menikmati, tapi bagaimana kita merasa bahwa pasangan kita nyaman dengan kita. Dan pada akhirnya cinta itu bukan mengungkapkan perasaan, bukan hanya itu doang. Tapi bagaimana perasaan tersebut terbingkai dalam bingkai taqwa yang juga Nantinya keduanya saling rido dan saling memiliki kasih sayang. Oleh karena itu, ketika Allah mengatakan wamin ayatih an min anfusikum di antara ayat-ayatnya, Allah mengatakan pernikahan akad nikah itu bagian daripada tanda kekuasaan Allah. Ketika Allah mengatakan wamin ayatihi ayat-ayat apapun dalam Quran, ketika Allah mengu- mena- Memulainya dengan womin ayatih berarti perkara yang datang setelahnya itu bukan perkara remeh, bukan perkara remeh. perkara besar berarti. Karena Allah katakan womin ayatihi an kumin kalian diciptakan berpasangan kemudian menikah agar kalian saling mengasihi sayang. Jadi tujuan inti pernikahan, lawan daripada surga adalah mencapai ketenangan. Dan mencapai puncak kasih sayang. Kalau tidak mendapatkan ini, maka berarti kita jauh daripada tujuan pernikahan itu sendiri. Karena Allah sudah katakan di kuno ini, Allah yang menyuruh kita untuk menenangkan diri kita dengan pasangan di tas kuno ini, mawaddah rahmah dan dijadikan di antara kalian mawaddah mawaddah itu Mawadah itu adalah kasih sayang yang terjalin kalau punya anak. Itu mawadah. Rahmah kasih sayang yang terbangun atas perhatian dan bukti. Jadi definisinya dua itu. Maknanya cinta itu bukan soal perkataan dan perasaan. Tapi lebih dominan perjuangan dan pengorbanan. Kalau ada orang cinta kepada Nabi. Ya saya cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. tapi tidak dibuktikan dengan amalannya, tidak dibuktikan dengan pakaiannya, tidak dibuktikan dengan gaya hidupnya. Dia tidak cinta Nabi. Siapa ya yang dicintai kalau gitu? Cinta kepada Nabi itu dibuktikan. Sama, cinta kepada pasangan dibuktikan. Dibuktikan pembuktian pada akhirnya, bukan sekadar kata-kata belaka. Ya, memang cinta terkadang butuh untuk diungkapkan, butuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengungkapkan cintanya kepada Khadijah, inni qad ruziqtu aku telah dianugerahkan kecintaan untuk mencintainya mencintai khadijah adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada Rasulullah karena Rasulullah mengungkapkan cintanya dengan cara demikian elegan sekali amat sekali cara mengungkapkan cintanya adalah aku diberikan rezeki untuk mencintainya bahkan kan Rasulullah mengungkapkan cinta kepada cucunya Al-Hasan Al-Husain apa kata beliau Allahumma inni yuhibbu Pak kata Rasulullah kepada cucunya Ya Allah aku mencintainya Pak hibah dan cintailah dia Wahibah man dan cintailah orang yang mencintainya Tidak ada pengkataan cinta yang lebih romantis dan lebih indah dibandingkan Rasulullah Bayangkan kalau kita mau cinta kita hanya bilang I love you selesai tapi itu Rasulullah Kalau kita katakan aku mencintaimu semoga Allah mencintaimu juga dan semoga orang yang mencintaimu dicintai juga oleh Allah. Luar biasa. Luar biasa. Begini cara menuju cinta Rasul. Sekarang kita bagaimana cara kita menuju kepada cinta kepada sama kita? Karena pada akhirnya antam, ma'a man Kita akan bersama orang yang kita cintai. Siapa orang yang kita cintai? Dan di atas apa kita mencintai orang tersebut? Maka pastikanlah orang yang kita cintai Juga mencintai Allah. Dan orang kita cintai, Juga dicintai oleh Allah. Pastikanlah, Orang yang kita cintai, Adalah orang yang salih dan salih. Makanya pernah ada seorang adat badui, Datang kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, Aku tidak memiliki amalan seperti Umar, Mubakar, tidak. Walakini uhibbullah wa Tapi aku cintai satu amalan, Aku cinta dengan Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah tersenyum, Rasulullah katakan, Dalam hadis lain al-mar'u, Bersama orang yang dicintainya Orang bersama orang yang dicintainya Kemudian kata Anas bin Malik Mengomentari hadis ini Tidaklah ada amalan yang paling aku sukai Setelah Islam Kecuali hadis ini kata Anas Yaitu berkumpul dengan orang Yang dicintainya Karena kata Anas Demi Allah aku mencintai Allah dan Rasulnya Anas yakin Karena dia mencintai Nabi Dia akan berkumpulkan juga bersama Nabi. Buktikan cinta kita pada akhirnya. Hadirin anda sekalian terima kasih Allah Swt. Sebelum bahas ini semua, kita harus tahu bahwa pernikahan ini adalah tradisinya para Nabi dan Rasul. Sebagaimana Allah katakan: "Walaqat min wa lahum wa Kami telah kirimkan Rasul-Rasul sebelummu, Rasulullah. Dan mereka memiliki istri dan anak. Di sini Allah katakan azwajan wazurriyah. Azwaj. Dengan lafaz jama' Berarti apa? Tiap nabi itu istrinya bukan cuman tuh, Lebih dari satu. Azwajan itu di atas dua. Berarti tiga lebih. Tiga ke atas. Azwajan wazurriyah. Dan keturunan ini banyak. dia Di sini dipahami kata para ulama Semua Nabi dan Rasul tidak ada yang tidak menikah. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa? Apakah Nabi Isa menikah? Bukankah Nabi Isa diangkat ke langit dahulu? Nah, bagaimana cara jawabnya? Kata para ulama, sebagaimana disebutkan dalam tafsir? Ibn Kathir, tafsir Al-Quritubi juga disebutkan bahwa di antara tujuan Nabi Isa turun lagi nanti ke muka bumi di akhir zaman, tujuannya adalah untuk nikah dan punya anak. Tujuan Nabi Isa turun nanti di akhir zaman. Selain daripada membunuh Dajjal. Selain daripada memimpin khalifah kaum muslimin. Tujuan berikutnya adalah menikah untuk menyempurnakan sunnatul ambiya. Oleh karenanya kata Rasulullah nikah andikahu sunnati. Nikah adalah bagian daripada sunnahku. Faman ragiba an sunnati falisa minni. Siapa yang membenci sunnahku dia bukan golonganku kata Rasulullah. Artinya Nikah itu bagian daripada Sunnah Nabi Sunnah Rasul Dan punya anak bagian daripada Sunnah Nabi dan Sunnah Rasul Tapi anak juga rezeki Tapi ingat Tidak ada satupun diantara Nabi dan Rasul Yang child free Gak ada Semuanya pada punya anak Tapi kalau anda belum Mengiklirkan untuk punya anak Tapi belum diberi anak Maka itu bagian daripada Rezeki Anak rezeki pada akhir tidak, Bukan kita yang memutuskan Allah yang memutuskan Tapi kalau memutuskan untuk tidak punya anak, maka ini menyelisihi sunnahnya para nabi dan rasul. Ya. Oleh karenanya, uh, nikah ini adalah ibadah yang sampai ke dalam surga. Ya. Ibadah yang sampai ke dalam surga. Bahkan di antara hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah, siapa yang menikah maka dia telah sempurna setengah agamanya. Jadi kalau para jomblo yang belum nikah, itu agamanya baru setengah. setengah. Karena kata Rasulullah yang nikah, setengahnya lagi disempurnakan. Mengapa demikian? Dikarenakan banyak ibadah-ibadah yang menjadi nilai tambah ketika seorang nikah. Ya. Oleh karenanya seorang bisa lebih fokus untuk menundukkan pandangannya. Lebih fokus untuk menyalurkan hasad biologis kepada yang halal, bahkan, mohon maaf, berhubungan suami istri itu sedekah, sedekah. Sebagaimana kata Rasulullah, sedekah. Karena kenapa? Karena ketika kita menaruh hasrat kepada yang halal berarti itu berpahala dibandingkan ketika kita menaruh hasrat kepada yang yang Allah haramkan. Maka pernikahan ini perlu dijaga, perlu dibingkai. Perlu untuk dirawat Sebagaimana kita Menyiram tanaman Maka kita ingin merawatnya Melihatnya mekar tumbuh indah Maka tumbuhkanlah pernikahan Oleh karena itu kata para ulama Mencintai seorang itu Ada tahapannya Enggak ketika ngeliat langsung mengenikah Enggak ada tahapannya Pertama menyukai Dengan alasan yang benar Kedua baru memutuskan untuk mengkhidbahnya Menikahinya. Baru memutuskan untuk mencintainya. Kapan? Setelah menikah. Memutuskan untuk mencintai. Dan memutuskan untuk mengabadikan cinta. Itu kapan? Setelah akad ijab kubul. Terucap. Kenapa orang sekarang sering terjadi? Persengketaan, perceraian, berantem. Karena mereka memutuskan untuk mencintai dari awal saya sudah salah. Bukan the next stage. Dari awal. Sudah salah. Harusnya memutus untuk mencintai kan? Pas menikah. Bukan sebelum nikah. Bukan. Salah kita dalam mencintai. Jadi tahapan kita dalam mencintai saja sudah salah. Gimana berikutnya kalau gitu? Gimana berikutnya? Maka Islam itu selalu menjaga. Supaya tidak asal mengumbarkan cinta. Kecuali kepada orang yang halal. Dalam hal ini berarti... ijab dan kobul. Kemudian, diantara hal berikutnya dalam mempertahankan rumah tangga adalah mengetahui tentang kewajiban. Mengapa saya tidak bilang hak? Kenapa? Hak itu ada kalau dibicarakan kita-kita sengketa. Baru kita berbicara masalah hak. Tapi yang lebih utama adalah bicara masalah kewajiban. Jadi dalam rumah tangga, usahakan, lupakan dulu hak. Hak lupakan dulu. Dominan lompain. Jalankan kewajiban. Dalam hal ini, saya sering katakan, kita dalam rumah tangga ini seperti di perusahaan yang bernama rumah tangga. Saya menjadi karyawannya, anti menjadi karyawannya. Yang CEO-nya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kapanpun saya berbuat baik kepada perusahaan rumah tangga ini, saya mendapatkan gaji dan pahala dari Allah. Kapanpun anti berbuat baik dalam rumah tangga ini, maka anti mendapatkan gaji dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa pahala, berupa surga. Tu kalau fokus dengan kewajiban-kewajibannya, niscaya tidak akan banyak ribut Karena dipikir bagaimana dia meridoi Allah. Bukan meriduhi pasangan Yang dipikirkan bagaimana menyenangkan Allah Bukan menyenangkan pasangan Saja Jadi yang dipikirkan Apakah Allah ridho dengan perbuatan saya Itu dipikirkan Apakah Allah ridho dengan sikap saya Itu dipikirkan Bagaimana mengetahui Allah riduh atau tidak Bagaimana Bagaimana mengetahui Allah riduh atau tidak Terhadap perbuatan kita Tidak mungkin tidak bukan Kecuali dengan belajar apa hak istri yang harus kita penuhi apa hak suami yang harus kita penuhi harus diketahui apa hak pasangan dan apa kewajiban kita itu jangan kebalik apa kewajiban pasangan dan hak kita jangan kembali jadi yang pertama dipikirkanlah apa kewajiban saya dan apa hak pasangan saya Sudahkah saya menunaikan hak pasangan saya Sudahkah saya menunaikan kewajiban saya itu yang dipikirkan pertama kali sebelum yang lain sebelum yang lain maka untuk mempertahankan rumah tangga harus dengan takwa. Takwa. Oleh karenanya mengapa ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Dalam surat At-Talaq. Mengapa ayat ini? Ayat tahu kita, kita, kita artinya semua. Siapa yang bertakwa, Allah beri jalan keluar. Ya kan? Siap dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia per sangka. Dan siapa yang bertawakal maka Allah mencukupinya. Mengapa pertanyaannya? Mengapa ayat ini ada di dalam surat At-Tolak? Kenapa bukan surat Al-Baqarah? Kenapa enggak surat Ali Imron yang tabeennya membahas keluarga atau surat An-Nisa membahas perempuan? Kenapa dibahas di surat Tolak? Kenapa? Kata para ulama dijelaskan di dalam ilmu ilmu namanya ilmu Munasabat. Ini salah satu cabang dalam ilmu Taftir namanya ilmu Munasabat. Ilmu korelasi. Mengapa Allah taruh ayat ini di surat ini? Dan Allah taruh ayat ini setelah ayat ini? Dan setelahnya ayat ini? Itu dibahas dalam ilmu munasabat. Kata para ulama, dikarenakan banyak terjadi problematika rumah tangga, cara penyelesaiannya mereka lakukan bukan dengan taqwa, tapi dengan adu ego masing-masing. Maka Allah dikuatkan di sini. Siapa yang bertakwa? Allah cari solusinya. Allah ganti dengan solusinya. Solusinya takwa. Betapa banyak hadirin sekalian. Masalah tidak selesai dengan banyaknya uang kita. Tidak selesai dengan tingginya IQ kita. Tidak selesai dengan kuatnya tenaga kita. Tapi ia mampu terselesaikan dengan takwa. Banyak masalah. Dihadapi dunia ini kita bingung. Udah setak. Gimana jalan keluarnya, gak tahu lagi lupa bahwa solusi itu ada di sujud-sujud panjang solusi itu ada dalam doa-doa yang berlindung air mata solusi itu ada kalau kita memperbaiki wudhu, memperbaiki salat solusi itu ada di sana kita lupa, kita perlu mengandalkan akal dan otak kita yang terbatas padahal Allah sudah katakan manusia diciptakan limited kemampuannya limited skillnya Limited uangnya, limited kekuatannya. Everything is limited. Kita limited. Kita bukan terbatas. Kita sangat terbatas. Maka andalkan dia yang Maha Kuat. Siapa lagi kalau bukan dia tempat berlindung dan mernaung dan bersandar. Kalau bukan dia zat yang menciptakan kita semua. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka penting di sini untuk Menjadi orang sebaik-baik di keluarga. Sebagaimana kata Rasulullah? Khairukum khairukum li ahli. Wa ana li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik di depan keluarganya. Maknanya apa? Testimoni paling jujur itu dari keluarga. Kalau bahasa kita Pak, Dennis review, Anas review, adalah dari keluarga, dari family, dari istri, dari orang tua, dari anak. Karena mereka 24 hour bersama kita di rumah. Oke, okay, enggak misalkan, tapi paling sering dominan bersama mereka. Oleh karena itu, orang ketahuan baik buruknya di mana? Di keluarga. Kalau orang berbuat baik Di depan bosnya, di depan temannya, di depan kerabatnya, di depan asistennya. Itu enggak kelihatan baiknya. Baru kelihatan baik betul-betul di depan keluarganya. Bagaimana dia men istrinya, bagaimana dia men-treatment orang tuanya, bagaimana dia men keluarganya. Karena mereka tidak kelihatan di publik, private. Otomatis lebih honest ketika review, lebih jujur ketika nge Review-nya itu valid bahasa anak muda. Valid. No debat, Valid, no debat, Valid. Kita kalau review di toko ijo atau toko oranye. Kita tahu ya. Ada bintang 5, ada bintang 3, bintang 2. Nah, bagaimana review istri kita terhadap kita? Ketahuan. Sifat asli diri kita. Bagaimana dahulu? Seorang kita tahu. Seorang sohabiat yang kehilangan suaminya. Umur Salamah. Kehilangan siapa? Abu Salama. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, kemudian Ummu Salamah sedih. Akhirnya dia diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Itu doanya apa? Allahumma' jurni fi musibati wakhlifli khairan minha. Ya Allah berikanlah aku pahala atas musibahku dan gantikanlah aku yang lebih baik daripadanya. Ketika Ummu Salamah berdoa dengan doa ini, dia berdoa. Allahumma' jurni fi musibati wakhlifli khairan minha. Dia ulangi Gantikan aku yang lebih baik Daripada dirinya Dia berpikir Karena petriak Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah Siapa yang lebih baik Daripada suamiku ini Gak ada orang yang lebih baik daripada suamiku ini Sedangkan doanya adalah Gantikan aku yang lebih baik daripada dirinya Dia menyangka tidak ada yang Lebih baik daripada Abu Salamah Tidak ada suami yang the best Seperti Abu Salamah Enggak Tak ada. Tampaknya akhirnya dia mengingatkan, ada yang lebih baik daripada Abu Salama. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dikabulkan doanya Ummu Siapa yang menjadi suami daripada Ummu Salama setelah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini the honest review, the most honest review. Review paling jujur. Saya ketika baca hadis ini. Gimana itu cara Abu Salamah Sampai mendapatkan anas review-nya Abu Salamah sampai, um Salama, sampai sampai Ummu Salamah Tidak yakin lagi dan tidak percaya Bahwa ada orang yang lebih baik daripada suaminya Tidak percaya Tidak percaya Tidak yakin ada orang lebih baik daripada suaminya Lakin baiknya Suaminya kepada dirinya Dan pada akhirnya hadirin sekalian Kita berbuat ingat Kita berbuat baik kepada pasangan Hakikatnya itu bermuamalahnya dengan Allah Bukan kepada pasangan Bukan Jadi kalau kita berbuat baik kepada pasangan Kita tidak dapat pahala dari dia Dapat pahala dari siapa? Dari Allah Katakan kepada pasangan Kalau anda berbuat baik kepada saya Anda dapat pahala dari Allah Bukan pahala dari saya Kalau anda dapat duit dari saya Kecil duit saya Berapa hadiah yang saya kasih untukmu Dibandingkan surga yang Allah janjikan Siapa yang bertakwa, Allah berjalan-jalan keluar. Siapa yang bertakwa, jaminannya surga. Surga. Jadi sekalian, rumah tangga itu final destination-nya adalah surga. Final orientation-nya adalah surga. Kerdil sekali kita kalau memikirkan rumah tangga itu hanya sebatas di dunia saja. Kerdil sekali. Padahal perjalanan begitu panjang. Dan rumah tangga dan ibadah terpanjang pada hakikatnya. Hadirkan sekalian yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salah satu cara di antara mempertahankan rumah tangga berikutnya adalah memaafkan. Harus sering-sering memaafkan pada kesalahan-kesalahan yang bisa dimaafkan. Maksudnya kesalahan-kesalahan yang mampu ditoler. Kesalahan ini maksudnya gimana? Kesalahan yang tidak berakibat kepada keluarnya seorang dari agamanya. Itu masih baca masih toler. Selama dia masih beragama Dan masih mau berbuat baik Maka dia masih Pantas untuk dimaafkan Atta ibu zambi kamala zambadahu Gitu kata Rasulullah Orang yang bertaubat Itikat mau bertaubat Bahkan dia telah bertaubat Maka seperti seorang yang Tidak memiliki dosa sama sekali Alangkah baiknya Allah Ketika kita punya dosa banyak Kemudian Allah memaafkan Seperti tidak berdosa lagi dari kita Baik sekali Allah. Kita sudah paham Allah Maha Pengampun. Mengapa kita tidak menjadi hamba yang juga sama-sama pengampun? Seperti sifatnya Allah Maha Pengampun. Ampuni kesalahan istrimu. Ampuni kesalahan suamimu. Sebagaimana suamimu salah, dirimu pun bisa salah. Bisa salah. Kapan dia berbuat kesalahan, pun nantinya engkau akan berbuat kesalahan juga. Dunia ini berputar seperti roda yang berputar. Sewaktu-waktu kamu salah, sewaktu-waktu dia salah. Maka ketika dia salah maafkan, ketika kamu salah dia akan maafkanmu. Begitu. Oleh karenanya konsep rumah tangga Umur Dadana Budarda. Gimana? Jadi ber- kalau aku marah, maka rido Buatlah aku rido. Kalau kamu marah, aku akan membuatmu rido. Aku akan menyenangkan hatimu. Kata kata Umur Darda, kepada Budarda. Karena kalau tidak begini. kita akan cepat berpisah. Saling mengingatkan, saling menjadi pemaham antara kedua belah pihak. Makanya kata Rasulullah sallallahu minha Kita itu tidak benci kepada sikap saudara kita berlebihan. Kalau kita benci salah satu sikapnya maka kita berusaha senang dengan sikap yang lain. Istri kita punya satu kesalahan, maka cari kelebihan-kelebihan lain. Lebihan yang dilihat bukan kekurangan. Ya. Kemudian juga yang keempat caranya adalah lupakan. Lupakan kesalahan. Lupakan kesalahan. Kebanyakan, para wanita ini biasanya saya sering sebut, para wanita adalah ahli sejarah nomor satu. Wanita itu ahli sejarah. Dari mana tahunnya? Pare wanita itu kalau lagi ngobrol kadang-kadang suka ngungkit lagi permasalahan tiga bulan yang lalu. Tahun yang lalu. Padahal bahkan chat-chat itu masih ditumpukin. Masih ada. Kronologinya. Kamu mau? Saya tunjukin chat kamu yang kemarin-kemarin. Padahal semuanya udah lupa. Udah lupa. Ya. Kamu tahu kesalahan kamu tiga bulan yang lalu? Gini, 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 gini. di sejarah nomor 1 itu wanita. Maka dalam hal ini lupakan kesalahan, maafkan dan lupakan. Wal ya'fu wal Kata Allah, maafkan. Maafkan. Wal ya'fu. Maaf itu maksudnya apa? Afu itu apa? Innaka afu kita sering berdoa, Allahumma innaka afuun karim. Afu itu artinya apa? Kita memohon maaf sehingga dihapuskan Dosa kita. Jadi kalau kita memin- mohon maaf dengan kata afu, itu tandanya apa? Kita memohon maaf sekaligus pinta dilupakan. Itu afu. Banyak diantara kita memaafkan, tapi tidak melupakan. Ustadz, bukankah kita boleh untuk tidak melupakan kesalahan supaya berhati-hati? Melupakan itu bukan berarti lupa total, tidak. Maksudnya adalah Tidak mengungkit-ungkit lagi. Waspada ya, tapi tidak mengungkit-ungkit lagi. Banyak permasalahan jadi kompleks karena diungkit-ungkit lagi. Memang hukum asalnya wanita itu butuh reconfirmation, butuh diulang statementnya, butuh diulang memang. Itu diulang. Defasilitas Di wanita itu diulang. Kadang mungkin permasalahan yang sudah lalu itu supaya apa? mendengarkan perkataan iya atau tidak saja. Jadi, kita sebagai laki-laki harus paham, karakter sifat wanita itu memang begitu. Dia dominan, harus ada statement yang diulang, diulang, diulang. Sebagaimana dulu ummu salah apa Sofiyah. Sofiyah binti Huyai, tahu ya? Sofiyah itu sebelum menikah dengan Rasulullah sangat benci pada Rasulullah. Bahkan ketika sudah menikah pun di awal-awal pernikahan Sangat benci kepada Rasulullah Gimana tidak benci? Bapaknya meninggal, dibunuh pasukan Rasulullah Kemudian kakaknya meninggal Pamannya meninggal Keluarganya meninggal, kampungnya Habis Meninggal semua Dinikahkan oleh pemimpin yang membunuh pamannya, bapaknya, kakaknya Gimana perasaannya? Ya. Tapi sangat benci kepada Rasulullah Sampai-sampai Rasulullah itu seringkali mengingatkan Sofia. Wahai Sofia, sesungguhnya kami membunuh ayahmu, kakakmu, pamanmu itu karena dalam kondisi peperangan, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan lagi ketika itu. Rasulullah berusaha ngingetin, terus berkali-kali kata kata sahabat itu kata Sofia itu zalat terus berulang-ulang kali. Rasulullah mengulang-ulang perkataan itu kata Sofia menjelaskan ini. Tandanya apa? perempuan memang butuh untuk diulang-ulang. Hanya sampai-sampai, kita sering ya, istri itu nanya, sayang kamu cinta gak sih sama aku? Hanya nanya gitu. Padahal udah anak tiga, anaknya udah lima. Nanya, kamu cinta gak sih sama aku? Kalau nggak cinta nggak jadi anak itu, Kan gitu. Tapi memang butuh diulang. Bilang aja, iya aku cinta sama kamu, selesai. Kadang butuh satu kata kita doang, selesai. selesai. Maka kita harus paham. Deni berkomunikasi. Suami istri paham. Karena komunikasinya berbeda. Suami cenderung jawabnya singkat-singkat. Contoh misalkan ketika istri lagi izin. Yang aku izin. Pergi ke rumah temen ya. Gini-gini. Boleh gak gini-gini. Panjang misalkan. Suami cuma jawab. Jempol doang. Kadang-kadang cuma. Oh kak. Oh kak. itu kalau enggak paham seni komunikasinya, sering terjadi cekcok rumah tangga gara-gara kayak gitu. Sekarang selama cuma bales, ya, ya, yeah, ya, yeah. ya. Padahal sebenarnya istri pengen dibalas. Makanya wanita itu 20 ribu karakter kosakanya tidak cukup. Laki-laki 140 karakternya mungkin enggak habis. Ya, makanya kalau di Twitter itu enggak cukup tuh. Maka apa, wahai anda para wanita, ketika suami anda Jawabnya singkat-singkat di message Justru bangga, oh berarti memang laki banget nih Suami aneh, laki banget nih Karena buktinya apa? Jawabnya pendek-pendek iya. Harus bersyukur gitu Terkadang gitu, apalagi kalau Pijatnya apaan? Pas di waktu sore atau malam Oh udah, kehabisan kata Makanya mengapa Suami ketika pulang ke rumah itu Bukan pengen ditanya Pengen diapain dilayanin karena kata katanya sudah habis kawan dari pagi yang sore malam itu udah udah habis kata katanya yeah. karakter katanya tuh udah habis udah dihabisin untuk Di dunia kerja ngobrol sana sini rumah nggak pengen diintegrasi lagi nggak pengen diwawancara lagi sudah cukup denger aja yeah. kamu jangan pakein aja bukan ditanya begitu nah, itu karakter komunikasi berbeda antara suami dan istri Nah, ini harus dipahami salah semacam ini. Karena kalau kita tidak paham dengan semacam ini, sering kali percekcokan rumah tangga salah paham dikarenakan bedanya seni komunikasi antara suami dan istri. Hadirin sekalian, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah tangga Rasulullah SAW itu juga dipenuhi dengan masalah. Ada juga masalah, masalah, masalah kepada kita tahu. Aisyah pernah banding piring, kan? Right? Sofiah. Benci pada Rasulullah, kemudian Rasul ingat-ingatan, ya. Hafsah cemburu seringkali, cemburu. Kemudian juga Ummu Salamah juga pernah menasehati Rasulullah ketika di dalam, dalam, dalam apa namanya, dalam, dalam, dalam tenda ketika itu. Ada permasalahan permasahan ada komunikasi-komunikasi yang dibangun antara Rasul dengan keluarga-keluarga beliau. Mananya, memang dalam rumah tangga itu sebuah hal yang lumrah, lumrah. Hanya saja cara penyelesaian Rasulullah itu ada tingkatannya, nggak disamakan. Kalau permasalahan kecil Rasulullah itu tidak berusaha apa namanya, tidak tidak menanggapinya dengan serius. Contoh ya, ketika tahu kita semua, ketika Zainab bintu Jashan mengirim makanan ke rumah Aisyah, makanan nah. buat siapa? Buat Rasulullah. Aisyah ngelihat, wih ada makanan. Akhirnya lagi pegang makanan Dibanting Piringnya banting. Apa yang dilakukan lakukan Rasulullah? Nah, apakah Rasulullah marah? Kamu makanan orang dibanting Gini-gini nah, Enggak Rasulullah ngapain? Rasulullah yang tersenyum Tersenyum Ngambil puing-puing piringnya Ganti dengan piring baru Makanannya dikasih ke sahabat Kemudian berkata Gharat Kalian sedang cemburu, nah, Gitu doang Kenapa kau harus lu gak marah Dia tanya, kenapa kau harus lu marah kenapa? Karena Bagaimana mungkin Kita marah kepada Seseorang yang melakukan Kesalahan karena cinta Yang berlebihan kepada kita Dia itu kan melakukan kesalahan Kesalahannya karena apa Karena dia cinta kepada kita Gimana mungkin orang yang kita marahin adalah orang yang cinta kepada kita? Dia marah, dia salah karena cinta yang berlebihan kepada kita. Ngapain kita marahin? Atau dia cinta sama kita? Kan gitu. Jadi ada masalah yang terkadang tidak perlu diselesaikan dengan cara teriak-teriak. Bahkan berbicara aja enggak, cuman senyum. Iya, kalau jawab iya aja. Selesai. itu level paling rendah untuk menanggapi masalah tidak perlu dihadapi dengan apa cukup senyuman karena terkadang masalah menjadi masalah lagi kalau dibicarakan masalah tambah jadi masalah kalau diungkit-ungkit dibicarakan jadi pembahasannya topik tuh so, enggak usah jadi topik cukup senyum aja oh dia cemburu ya udah nanti juga nggak cemburu lagi selesai terkadang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan secara tegas, cara tegas sebagaimana dahulu Hafsah itu memanggil Safiyah dengan sebutan ya bintal yahud. Eh anak Yahudi kata kata Hafsah kepada Safiyah. Ya. Kemudian kata Rasulullah bahwa "Ittaqillah ya Hafsah." Wahai ya Hafsah bertakwalah kepada Allah. Nah. terkadang juga ada masalah yang ditangani dengan cara ngomong, komunikasi, nggak didemin enggak Kalau tadi awal didiamin, karena cemburu, cemburu didiamin aja. Kalau yang kedua nih, dia main? Dia ngomong, ittaqillah haya hafzah, bertakwana ya Kadang ada masalah lagi, tadi seperti umur salamah, gak cukup diomongin, tapi harus diulang-ulang, repetition, butuh pengulangan, diulang-ulang. Rasulullah mengatakan, wahai istofiyah, sesungguhnya aku, aku ini Pada saat itu memang tidak apa namanya tidak mau tidak mau ya harus membunuh bapakmu pamanmu kakakmu karena memang kondisinya perang kayak gitu kan dan mereka berusaha untuk membunuhku maka aku membunuh mereka dalam rangka bela diri Rasulullah mengatakan berkali-kali sampai akhirnya Sofia sangat mencintai ya Rasulullah tidak ada wajah yang aku cintai Melebihi Rasulullah sasaran kata Sofia. mengapa demikian karena memang Rasulullah ngetreatmentnya juga beda. Sofiyyah itu kan orangnya pendek, orangnya pendek. Ketika mau naik kuda, suatu ketika, Rasulullah menjadi apa? Kaki Rasulullah, paha Rasulullah diinjak oleh Sofiyyah supaya Sofiyyah naik. Dan itu disaksikan oleh para sahabat liatin lihatin dari sana. Sofiyyah naik ke atas kuda, injek pahanya Rasulullah. Romantis sekali. Kita pun begitu. Mobil usahakan jangan buka sendiri istri, buka pintu mobil masuk, udah masuk, baru kita masuk. Sederhana sebenarnya hal-hal ini sederhana, bisa kita lakukan dalam perkedekan Hadirin sekalian. Ya. Ya. Kemudian tingkatan ketiga, nah, tingkatan keempat ya, ini tingkatan keempat ketika masalah udah nggak bisa diulang-ulang, kadang butuh untuk diingetin dengan cara sentuhan fisik. Bagaimana dahulu, Aisyah. Aisyah itu pernah ngikutin Rasulullah Suatu ketika Rasulullah lagi tidur bersama Aisyah Kemudian Rasulullah bangun Aisyah belum tidur ternyata Rasulullah bangun, Rasulullah keluar Rasulullah keluar Disangka Aisyah, Rasulullah itu pergi ke tempat istrinya yang lain Wah mau kemana nih Rasulullah Padahal Rasulullah ngapain pergi ke makam Baki Am Aisyah diikutin dari belakang diikutin. Gak taunya sampai ke makam baki Sampai akhirnya, begitu Rasulullah barik badan, akhirnya Aisyah lari. Lari jalan cepat, sampai begitu tidur, Rasulullah masuk ke kamar, kedengeran suara Aisyah, serang ngap-ngap. Maka Rasul mengingatkan, Mengapa engkau, wahai Aisyah? Aku ini hanya bertemu dengan Jibril. Aku diperintahkan Jibril untuk mengunjungi makam baki. Rasulullah terkesan marah pada saat itu, maka Rasulullah menekan ada Aisyah, diteken, tekan ada Aisyah. Nah, berusaha untuk ngingetin ini peringatan yang bahaya. Kamu keluar malam-malam bahaya, apalagi sampai ngikutin suaminya bahaya. Ada level-levelnya dalam permasalahan rumah tangga. Tidak semua dianggap serius dan tidak semua dianggap pele. Ada level-levelnya, dan Rasulullah telah mencontohkan bagaimana. Menjalani rumah tangga sesuai dengan levelnya setiap kali ada permasalahan. Maka dalam hal ini, karena temanya adalah dia berbohong, ya apa tadi temanya? Ia <tuh> iya ya, di eh, karena dia dia berbohong kepada istri. Anggota nah gitu, kira-kira. Ini temanya tentang perselingkuhan. Ya. Allah alam um, banyak terjadi perselingkuhan di dalam sekarang dua modelnya. dua modelnya, tapi yang kedua ini bukan di kategori perselingkuhan. yang pertama memang selingkuh dan itu dosa besar. yang kedua poligami tapi tidak beritahu istri pertama. yang kedua ini bukan selingkuh, tapi ini memunculkan kezaliman. saya bilang. Ya. jadi orang yang poligami tanpa sepengetahuan istrinya Akan menimbulkan kezaliman. Mengapa kezaliman? Dikarenakan dalam Islam itu ada kosam. Ada pembagian jatah malam. Kalau seandainya dia melakukan. Ya, tadi dia punya dua istri. Kemudian satu istri nggak tahu. Dia sering pulang malam. Dan seterusnya. Ini gimana dibagi jatah malamnya? Sedangkan setiap istri itu memiliki hak untuk jatah malamnya dibagi. adil. Jadi adil dalam konsep poligami itu bukan cinta, bukan. Cinta itu tidak masalah tidak adil, tidak akan bisa adil. Tidak akan bisa adil. Oleh karena itu doa Rasulullah, <tuh> Allahumma hadza qasmi, qasmi Jadi ya, kan di doanya Rasulullah adalah ya Allah, ini adalah pembagianku yang aku bisa usahakan, maka jangan celaku. Dari sisi yang engkau bisa kendalikan, sedangkan aku tidak bisa kendalikan. Itu apa? Hati. Ayy al-qalba, kata, 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 kata. periwayat hadis ini. Itu hati. Hati tidak bisa kendalikan, maka tidak bisa beraku adil dalam perkara hati. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, Ayyun nasih habdu Wahai Rasulullah, Siapa orang yang paling kau cintai? Rasulullah jawab, saya jujur. Siapa? Aisyah, kata Rasulullah. Wominar hijal, ya Rasulullah. Dari kalangan laki-laki, ya Rasulullah. Kata Rasulullah Abuha bapaknya Abu Bakar. Semua ya Rasulullah, semua Umar, semua ya Rasulullah, semua Umar, semua ya Rasulullah, semua Ali terus terus bukan sahabat-sahabat. Sampai-sampai si penanya ini siapa? Siapa yang nanya? Siapa yang nanya nih? Umar bin As. Yang nanya. Sampai-sampai aku khawatir Namaku ditaruh di paling belakang. Mengapa? Karena Rasulullah menteritmen setiap sahabatnya istimewa. walau lah mereka seperti sangat dicintai ya Rasulullah. Makanya mengapa? Maksudnya, nanya begitu kepada Rasulullah. Nanya gitu kenapa? Karena ngerasa, wah treatmentnya beda nih. Nanya gitu ke Rasulullah. Ayudna si Ahabu Dan Rasulullah, itu pun tidak bisa adil dalam perkara hatinya. Tetap orang yang penyintainya adalah, Aisyah. Aisyah. Nah, barulah, yang menjadi topik pembahasan dalam masa adil adalah, pembagian jatah malam. dan nafkah ya. Jatah malam kalau dia perawan contoh istri pertama. Ini, ini kita bahas masalah fikih ta'addud, fikih poligami. Karena banyak di luar sana, apalagi di Facebook ya, saya lihat orang banyak bahas jadi bercandaan. Poligami itu jadi pencandaan. Tapi tidak paham fikihnya. Enggak paham fikihnya. Di yang dipikir poligami itu cuman enaknya doang. Padahal ada Ikinya. Contoh, kalau misalkan mau nikah lagi ya. Tapi tidak masalah kalau ada tidak berniat Saya pun belum berniat Nikah lagi Nikahnya dengan biker, dengan perawan ya. Maka berarti perawan tersebut punya jatah Bulan madu 7 hari 7 hari Kalau janda berapa? 3 hari Oh, udah oh, pada pinter daripada... Insya Allah ini Udah siap semua berarti ini ya Nah, itu, itu itu ada ada tahapan itu kemudian kalau lagi jalan-jalan diapain diapain di diundi diundi siapa yang mau melakukan Safar nah meskipun yang lebih baik tidak bersama istrinya ya yeah. gitu itu ada, ada ada jatahnya dan patokan malam itu kapan maghrib dan patokan jatah malam itu bermalam itu tidak harus berhubungan ya yeah. jadi kalau kita nginep doang situ nggak berhubungan Yang misalkan sama istri pertama berhubungan, sama istri kedua enggak berhubungan, tapi pembagian malamnya dapat dapat jatah masing-masing. Ini tetap adil, tetap adil. Jadi yang pembagian adil adalah pembagian jatah malam, bukan pembagian berhubungan. Bukan. Itu ada pikinya tu, ada pikinya. Ya. Kemudian misalkan kalau misalkan waktu siang, nah waktu siang itu boleh berkunjung ke berbagai macam istrinya. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Boleh, berkunjung. Kalau siang. Tapi kalau malam, enggak boleh. Malam harus di tempat istri yang menjadi bagian jatah malamnya. Khusus untuk malam. Dari badan maghrib sampai subuh. Itu ada fikihnya Ada fikirnya. Ya. Nah, maka dalam hal ini, orang kalau mau poligami harus diketahui oleh istrinya. Ya, ini bukan syaratan rukun, bukan syarat rukun. Tapi untuk mencapai keadilan enggak bisa kalau enggak tahu. Gimana caranya kalau istri enggak tahu? Maka wahai Anda para akhwat, nih saya sering dapat konsultasi. Ustaz, saya jadi istri kedua. Tapi istri pertama si fulan tidak tahu kalau saya istri keduanya. Saya bilang, "Jangan mau." Saya bilang, "Karena ini membahaikkan Anda, Anda bisa terzulimi hak Anda." Padahal pada sering kali cerai, akhirnya cerai. Maka sampaikan di awal Gentle Gentle sampaikan di awal Jangan sampai menunda-nunda-nunda Dan ini jadi bom waktu Ujung-ujungnya jadi Hampir semua Dan masalahnya bukan kepada Suami istri Tapi juga kepada Anak yang jadi korban Pada akhirnya Bahaya Sampaikan Kalau ingin menjalankan syariat Maka Usahakan Semaksimal mungkin Haruslah sesuai dengan Yang ingin ditempuh syariat itu sendiri Yaitu keadilan keadilan. Ustadz, bagaimana Ustadz? Ini saya ada beberapa pertanyaan juga. Bagaimana bila jadinya kalau kita diselingkuhi oleh pasangan kita? Nah, biasanya banyak akhwat yang nanya. Nih. Pertama, yeah. kita itu menanggung dosa sendiri-sendiri. Yeah. Jadi kalau kapanpun pasangan Anda melakukan dosa, Hubungan dia dengan Allah. Kapanpun kita melakukan dosa, hubungan kita dengan Allah. Iya, ada harus mengingatkan. Tapi jangan tajasus. Makanya saya, saya pribadi agak menyayangkan. Kalau sampai suami ngecek handphone istri atau istri ngecek handphone suami, ini tidak perlu, tidak perlu. Ini namanya huduli. Dalam agama kita huduli. Mencari tahu terhadap suatu hal yang tidak perlu diketahui. Gitu ya. Oh dia banyak pertanyaan yeah. Sehingga Kita nggak perlu tahu sebetulnya Karena kalau seandainya Itu tidak nampak di hadapan kita Tidak perlu tahu Udah urusan dia sama Allah Selesai dan ini jadi tenang Jadi pribadi gitu sama istri Kamu kalau mau ngecek HP saya silahkan Silahkan mau ngecek Tapi kamu siap-siap pusing dengan urusan yang saya banyak ini Dalam HP saya Karena urusan saya ini bukan urusan kamu doang Urusan bisnis, urusan kerjaan, urusan partner. Kau pusing, kemudian fokus di rumah. Apa yang menjadi kewajiban kamu? Fokus. Karena kebanyakan istri mau tahu urusan suami akhirnya jadi masalah. Kalau sering kita bilang, bikin penyakit. Apa awalnya? Ngecek HP pasangan. Itu sumber penyakit. Sumber penyakit. Kalau tidak nampak, yaudah urusan dia dengan Allah, selesai. Saya yang menjalani kewajiban saya, kamu menjalani kewajiban kamu. Apa yang menjadi hak kewajiban rumah tangga Kita harus pahami, selesai Yang tidak perlu kita ketahui, tidak perlu gitu. Tapi seandainya sudah diketahui Barulah cari solusinya Dan solusi paling pertama adalah Hakwa Maka saya sering bilang Ketika dapat masalah rumah tangga Saya bilang Ibu, ibu berbaik Yang salat ibu sekarang Barangkali ini sebab dosa ibu Kenapa? Karena tidaklah permasalahan rumah tangga terjadi, kecuali salah satu atau keduanya tidak taat kepada Allah. Barangkali Salatnya bolong-bolong, barangkali salatnya tidak khusyuk, barangkali dia mendengarkan musik, barangkali dia melakukan maksiat, itu penyebab rumah tangga ada masalah. Kita tahu semua. Berkata Nasalamusoleh, Tidaklah aku mengetahui bahwa ada dosa yang menimpa diriku, kecuali dari tiga. adanya perubahan sikap pada pasanganku, adanya perubahan dari tungganganku, dan ada perubahan dari pembantuku, budakku. Tiga. Kalau melihat tiba-tiba motor, mobil, mogok, atau tiba-tiba tim ketinggalan, STNK ketinggalan, ditilang, ingat, ini pasti karena dosa, saya. Jadi orang beriman itu tidak blaming. Pola pikir utamanya bukan blaming, bukan. Gimana caranya yang dipikirkan adalah ini pasti salah saya. pasti salah saya. Dan pada akhirnya demikian. Setiap perubahan dari pasangan kita itu pasti ada andil dari diri kita. Contoh Anda, wahai istri, miliki suami misalkan yang selingkuh misalkan. Maka selain dari bertakur, memperbaiki sholat, memperbanyak doa, kemudian muhasabah. Fikirkan, apa ya dia bisa selingkuh ya? Barangkali karena dia, karena pelayanan saya kurang kepada dia. Barangkali karena saya kurang perhatian kepada dia. Barangkali saya terlalu sering nanya sama dia. Barangkali saya tidak bisa jadi teman curhat dia dan seterusnya. Karena tipikal suami BB deh. Ada suami yang pengen istrinya selalu belakang suaminya. Dan suaminya pengen apa? Istri itu peka. Ketika gelas lagi nonton TV misalkan ya atau nonton kajian misalkan nonton kajian gelas, gelasnya airnya udah dikit, tapi peka tuh, uh, istrinya di belakang, uh, airnya udah habis, refill lah, refill. Ada yang kayak gitu, ada suami tipikalnya pengen istrinya itu di samping terus, jadi temen curhat temen ngobrol. Ada suami kalau makan tuh pengen ditemenin, dilihatin temenin, ngobrol, atau makan bareng. Tipikalnya beda-beda, Tipikalnya beda-beda. Nah, poin kedua, muhasabah. Dipikir-pikir lagi, saya apa kurangnya? Pelayanan saya kurang apa gimana? Itu Sebelum blaming, jangan blaming. Tempor terakhir. Baru ketika sudah berusaha perbaiki, sampaikan baik-baik, mas, kira-kira uh, kurangnya saya apa, sampai mas itu selingkuh. Kalau ada yang kurang, sampaikan. Saya sudah berusaha menjadi yang terbaik. Itu kalau suami digituin, saya percaya, dia akan lebih mudah mengakui kesalahannya dibandingkan anda mengintegrasi Mengintograsi apa Iya <laughs> yeah. dibanding anda menanyakan pertanyaan. Kamu kemana aja? Di sini kamu jam segini, jam segini, di sini. Rekening kamu dikirim ke sini. Di-kirim ini, ini, ini. Udah, itu malah menjauh dan tidak akan mengakui kesalahannya. Enggak akan. Enggak akan. Kalaupun mengakui, ujung-ujung apa? Jadi pisah aja deh, cerai aja deh. Cerah akhirnya. Cerai. Kenapa? Karena tidak baik step by step. Cuba step by step. Takwa, tenang ya di dulu. Muhasabah. Baru, tak? Ba. Iyun. Kan gitu. Dalam masa bagi-, bagi agama kita itu tabayyun. Bukan asal ngecek HP dia, Sini ngecek. Atau pakai WhatsApp web. HP-nya sengaja ditekan komputer. Gak disadap. Bohoroh. luar biasa jangan wahai akhwat, jadilah bertakwa kalau gitu bedanya saya sering bilang jangan balas dosa dengan dosa balas dosa dengan takwa apa bedanya anda dengan suami yang selingkuh kalau gitu dia melakukan dosa, anda juga melakukan dosa apa bedanya ada bedanya kalau gitu maka caranya lah? lakukan dengan takwa Kemudian jalani dengan taqwa. Dan nasihati dengan takwa, takwa. Allah sudah katakan, وَمَنْ يَتَّقِ Ini rumus. Kaedah baku dalam kehidupan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ Solusi dengan ya yeah. Allah sudah katakan bahkan dalam Quran, i رِيدَهَا إِصْلَهَيْ وَفِقِ اللَّهُ Kalau keduanya mau memperbaiki diri masing-masing, mau mengakui kesalahan, Allah akan beri taufik kepada Keduanya. Bahkan dalam Islam itu, kalau keduanya kamu ketemu, suruh ngapain? فَبَعَثُ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ ahliha. Disuruh ngirim pengutus. Yang dua utusan ini, tugasnya ngapain? Supaya islah balik lagi. Nah, tapi ingat. Selama pasangan Anda yang selingkuh tersebut bertaubat, mau memperbaiki diri, maka terimalah taubatnya. Ampunilah dia, maafkanlah dia. Selama dia beritikat, baik, tapi seandainya tidak mau berubah, kita sudah sampaikan cara-cara baik, sampaikan poin A poin B, poin C, sudah dilakukan semua step by step, maka wanita yang bertakwa hanya pantas dimiliki oleh laki yang bertakwa saja pun begitu, laki-laki yang bertakwa hanya pantas memiliki wanita yang bertakwa saja tidak pantas Anda dimiliki oleh seorang yang pajar, tidak pantas Anda memiliki pasangan yang tidak salat sedangkan Anda salat, tidak pantas Tapi ingat, ada step by step-nya untuk menuju pada arah sana. Saya baca pertanyaan. Banyak sekali pertanyaannya ini. Saya dulu dekat sekali dengan mertua, keluarga suami. Tapi ada hal-hal yang bikin benar-benar saya kecewa serta sedih. Berbulan-bulan saya coba menerima. Akhirnya saya pelan-pelan maafkan. Namun Ustadz, sekarang saya lebih jadi pendiam ketika bertemu dengan mertua. Ibaratnya... Sudah tidak terlalu dekat seperti dulu. Lalu bagaimana ya Ustaz? Apa saya yang selalu akan dosa? Lalu bagaimana Ustaz? Untuk bisa keadaan menjadi seperti dulu. Lalu saya juga jadi males. anmut duluan. Eh dan anmut duluan. Jika ingin ke sana. Mohon pencerahannya Ustaz. Pertama, ini mindset yang harus diubah. Wahai Anda para istri, tidak ada hal yang membahagiakan suami. Kecuali Melihat istri dan ibunya, ibunya suami maksudnya, akur. Senang kalau melihat istri kita sama ibu kita itu saling suportif, senang. Permasalahan yang dihadapi oleh suami, pusing itu kebanyakan ketika melihat istrinya cemburu kepada ibu mertua dan ibu mertua cemburu kepada istri, itu paling kompleks dan paling tidak menyenangkan hati suami. Gak senang. Saya pribadi kayak gitu. Gak senang. Ya. Maka ingat wahai istri. Ketika Anda menikahi suami Anda. Anda harus membuat dia semakin berbakti kepada orang tuanya. Bukan orang tuamu. Pun begitu. Wahai Anda para suami. Ketika Anda menikahi istri Anda. Anda harus membuat dia semakin berbakti kepada orang tuanya. Bukan orang tuamu. Gitu. Jadi saling tolong-menolong untuk semakin berbakti kepada... Orang tua masing-masing. Kalau ada istri, tidak senang ketika suaminya ngasih uang kepada i- ibunya, ini salah. Berarti dia nggak senang dong is- suaminya berbuat bakti kepada orang tuanya. Salah. Gimana ceritanya? Harusnya semakin senang. Karena ketika dia berbuat baik kepada ibunya, berarti dia semakin berbakti kepada ibunya. Ustad, Sering banget tepat jatahan. Ustadz. Kadang-kadang Suami saya kalau ngasih ke ibunya nggak bilang-bilang, Ustaz Emang harus bilang, nggak harus bilang? Harus bilang. Dan justru anda senang harusnya ketika mengetahui bahwa suami anda ngasih ke ibunya, ibunya dia harusnya senang. Oh alhamdulillah. Ketika menikah dengan saya, suami saya semakin berbakti kepada ibunya. Saya senang sekali. Saya menjadi wasilah bagi dirul walidain. Anda menjadi wasilah itu berdapat pahala juga. Yang nggak bisa Pahal besar, bahkan kalau bisa nyuruh Mas uang bulanan buat ibu kamu tambahin aja. Uh senang hati suami itu. Jangan, nggak usah kaya banyak banyak kasih ibu, dikit aja. Ya, hmm. harus senang ketika melihat suami berbakti kepada ibunya, dan hendaknya kita juga menyenangi mertua. Mertua memang bukan orang tua. tapi dia seperti kedudukan orang tua karena dia mahram lil abad mahram abadi. Ketika Anda cerai, maka mertua tetap jadi mahram. Mahram tetap jadi mahram mertua itu. Bagaimana kalau suami kita berbuat zina dengan wanita lain dan dia mau bertobat, janji kepada Allah tidak mengulanginya. Saya sudah tahajud salat sekolah, tapi tidak bisa hilang rasa sakit hati ini. Saya sudah ikhlas maafkannya. Bagaimana lagi cara agar Bisa melupakan dan mengikhlaskan dosa tersebut. Nah, kalau suami berzina, kemudian mau bertobat, maka pertama, ya, pertama Anda kalau menerima taubat ampunan dia, Anda berpahala. Anda berpahala. Karena Anda berarti menjalankan perintah Allah. Apa kata Allah? Allah. Lali'afu wa liasfahu. La Maafkanlah dan terima maafkannya Bukankah engkau juga senang ketika Engkau mendapatkan maaf dari Allah Senang kita kalau mendapatkan ampun dari Allah Mengapa kita berat untuk memaafkan orang lain Maafkanlah kesalahan Semua manusia punya salah Semua manusia punya luka Dan dunia ini akan berputar Sewaktu-waktu dia berbuat salah Pun engkau nantinya akan berbuat salah juga Di masa mendatang Dan semua diantara kita Selama masih hidup Maka masih berpotensi berbuat Dosa hanya kematian yang menghentikan kita dari dosa. Kematian saja. Selama roh masih berada di jasad, udara masih bisa kita hirup, suara masih bisa kita dengar, cahaya masih bisa kita lihat dengan mata, kita masih berpotensi untuk melakukan dosa, maka maafkanlah orang lain. Lapangkanlah dada Anda. Iya, memang kalau kita terzalimi, kita akan bertemu dengan orang yang menzalimi kita di akhirat. Kita akan gondok-gondokkan pahala di nanti di akhirat. Tapi kalau kita maafkan dia, Pahala kita bukan dari dia, dari siapa? Dari Allah, dari Allah. Dan sudah pasti pahan Allah lebih besar. Apa yang dari Allah lebih kekal. Wa ma'indahillah Apa yang berada dalam kungan Allah sudah pasti kekal dan besar. Maafkanlah, maafkan, ikhlaskan. Ya. Dan pada akhirnya ingat harus sering-sering introspeksi, muhasabah. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 182. Barangkali masalah-masalah itu terjadi karena dosa. Dosa. Terbanyak istighfar. Ada yang mengatakan perempuan yang menggugat cerai suaminya tidak akan masuk surga. Apabila suami tidak pernah salat puasa, dan suka berjudi, bolehkah isri menggugat cerai suaminya? Pertama, yang dalam hadis, Bahwa istri yang minta cerai kepada suaminya tidak akan mencium aroma surga. Ya. Itu, padahal ketika istri dikit-dikit minta cerai pada perkara-perkara yang tidak prinsipil, rantem dikit, cerain aku, rantem dikit, cerain aku, tarak aku, balikin aku ke rumah. Nah, ini yang tidak akan mencium aroma surga. Minta cerai dalam perkara seperti ini. Tapi kalau minta cerai. Dalam keadaan pertama, suaminya melakukan dosa besar, tidak salat. Tidak salat itu bahkan sebagian ulama bilang kafir. Kafir. Tidak salat. Ya. Nah, maka pertama, ingatkan, ajak dia bertaubat. Kalau dia tidak salat dalam keadaan malas, ya. Artinya tidak salat bukan dalam keadaan mengingkari kewajibannya. Kalau tidak salat mengingkari kewajibannya, para ulama sepakat dia kafir, Ijumat. Tapi kalau tidak salat Karena malas, maka ulama khilaf. Dia fasik atau kafir. Dan saya memilih dia fasik. Fasik. Fajir. Masih bisa diajak, taubat. Kalau sudah diajak taubat, masih mau salat, maka bimbing terus. Tapi kalau enggak mau, maka barulah kunci terakhir. Silahkan ambil dan buka. Talak. Ajukan peceraian. Karena wanita yang bertakwa tidak pantas kecuali bertemu dengan lelaki yang bertakwa saja. Bagaimana ada seorang laki yang sudah ingin serius tapi dia masih bolong-bolong sholatnya dan jarang ngaji tapi orang tuanya dan keluarga sudah setuju soalnya si laki jika dinasehati untuk sholat dan mengaji mau berubah jadi lebih baik apakah sebaiknya kita terima dengan konsekuensi kita istri yang beritahu suami untuk menuntut ilmu agama jadi lebih baik atau tolak saja? Langsung ditolak. Ini belum nikah kan? Baru ngelamar. Langsung tolak. Wahai Anda. Wahai para Jumlowati. Kalau belum nikah Cari yang high value Ngapain cari yang belum sholat Cari yang mampu bimbing Anda Pada akhirnya gini Laki-laki itu harus lebih dominan Dibandingkan istri Terutama dari perkara agamanya Karena dia akan membimbing istrinya Gimana ceritanya kalau istri yang membimbing suaminya Cari pemimpin Makanya laki-laki itu Kau wang. Harus memiliki jiwa leadership. Leadership dari sisi agama, kemimpinan, finansial. Harus jadi leadership. Karena kalau tidak lukawah, mudah sekali jatuhkan istri. Mudah sekali. Ya. Nah, kalau belum, belum maka cari. Banyak berkualitas. Saya tanya, mengapa Khadijah bisa mendapatkan Rasulullah padahal dia usia 40? Kenapa? Karena mempertahankan value-nya. Dia faham bahwa ketika dia menjaga velunya yang datang tuh yang baik juga. Nah, maka cari yang baik. Selama belum nikah, maka cari yang baik. Apalagi masih bolong-bolong salatnya. Cari ikhwan di sini sebanyak yang jomblo. Coba yang jomblo. Katangan. Nah, insyaallah di sini saja sudah cukup ya. Bagaimana cara menasihati suami yang beberapa kali ketahuan menonton film terlarang? Tapi di historinya ia juga mencari tentang taubat dari hal tersebut. Apakah salah jika saya hanya mendoakan karena takut nasihat saya membuat pertengkaran? Begini. Kalau kesalahan, ingat. Kesalahan yang nampak di depan mata ditegur. Tapi kalau kesalahan yang dia tutupi sendiri itu aib. Maka kita tidak menegur langsung. gitu ya dalam agama kita kayak gitu contoh misalkan dia tidak terang terangan berzina di depan kita tapi kita tahu dia berzina tahu kita di berzina, tahu dia ya. tahu kita punya teman punya teman dia berzina misalkan kita tahu dia berzina tapi kita enggak terang terangan melihat ya maka cara nasihat ini bukan semalam kamu berzina ya. taubat ente gitu kegitu nggak kegitu caranya keritoh aib itu aib dia nggak boleh kita terang terangan di depan depan dia nggak boleh ada 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 namanya fikih amar ma'ruf mungkar ada jadi aib yang ditutupi oleh dia maka tidak dijelaskan langsung kepada dia ketika kita tahu pura-pura enggak tahu caranya gimana caranya adalah dibahas topik-topik tapi tidak menjelaskan tentang dia contoh sengaja aja misalkan antum dengerin kajian bahaya menonton film porno gedein volumenya Di depan dia, ah ada ngeliat tuh, dan ingat harus diketahuiin, kok bisa suami ini udah punya istri, kok masih nonton film porno? kira nah, penyakit berarti kan? penyakit, jangan ditahu penyakit tersebut. ya kenapa kok bisa? barangkali anda belum memuaskan suami anda, pikirkan dan ingat membicarakan masalah ranjang kepada suami istri. itu suatu hal yang harus bilang karena ketika Anda mendatangi istri Anda, terutama para suami, Anda bukan mendatangi hewan, bukan. Jadi harus tanya, ditanya, "Mohon maaf, ini majelis mulia, kita berusaha menjaga majelis mulia, tapi ini pembahasan yang penting." Ditanya, "Kamu selama ini sudah puas belum dengan saya?" Ditanya, "Yang jomblo, mohon maaf. Mohon maaf yang jomblo. Jangan dipikirkan dulu." Tapi yang bagi ibu sudah menikah. Yeah. Ditanya pun begitu. Istri nanya ke suami. Mas, pelayanan saya selama ini ketika deranjang sudah memuaskan kamu belum? Kalau belum memuaskan, coba tuliskan apa aja. Oh, dek, kamu coba nanti kalau kita sebelum berhubungan kamu mandi dulu ya. Kamu nanti pakai paruh yang ini yang aku belikan ya. Nanti kamu taruh di sini, di sini. Soalnya aku suka cium bagian yang itu, misalkan. Di, diskusikan diomongkan Tidak masalah, ini justru adalah suatu hal yang Harus Karena pada akhirnya Keharmonisan rumah tangga itu berawal dari panjang Dari hubungan Biologis, itu pada awalnya ya. Jadi dicari tahu Kenapa permasalahan itu demikian Sampai suaminya Mencari kepuasan dengan tontonan yang haram Ustadz yang bertanya, apa yang harus lakukan istri jika suami suka memarahi anak? Bahkan sampai memukul. Suami terkadang kesal jika tidurnya terganggu dengan anak. Sembari. Anak terbangun, sampai anak terbangun di malam hari. Dan menangis ataupun. Si anak suka aktif dan tidak bisa dalam. Diam. Pertama. Siapa kita? Marahin orang yang enggak berdosa. anak itu nggak berdosa kita punya dosa kebalik kan kebalik lah harusnya orang yang nggak punya dosa marahin kita yang punya dosa kok marahin anak kecil kebalik logikanya gini kita punya dosa nih ini ada orang nggak punya dosa nih kok kita marahin orang yang nggak punya dosa dikenal dosanya kita dosanya banyak gimana marahin anak Kasih nggak bisa pikir kok ada orang marin anakku tuh nggak? Gimana ceritanya nggak bisa? Tidak ada marah dalam anak tuh nggak ada, nggak bisa, nggak bisa. Jangan marahi anak, jangan, jangan, jangan marahi anak. Anak itu terkadang tidak butuh marah kita, butuh diingatkan ya, dibilangnya ini tidak benar dia. Ya. Tapi untuk dimarahin enggak Apalagi sampai dipukul, dijawer, wah, jangan. Ini gimana ceritanya? Kita nih banyak dosa. Kok berani jewer-jewer yang enggak punya dosa? Kebalik, Ikhwan. kembali. Jangan. Demi Allah kita dihisap nanti ya, sama Allah. Dihisap. Kamu banyak dosa. Kamu menzulimi yang enggak punya dosa. Apalagi ini gara-gara anaknya nangis. Ya Allah, anaknya nangis. Itu Anda yang melahirkan dia. Anda yang membuat dia menjadi ada. Bisa-bisanya Anda marah-marahin anak dan itu hasil dari hubungan Anda dengan istri Anda. Gimana caranya? Dia enggak berdosa. Kok kemarin anak sampai mukul lagi? Bertakwalah kepada Allah. Ya, so, kalau suaminya ada di sini, bertakwalah kepada Allah. Jangan marahi anak lagi sampai mukul anak, jangan. Jangan. Saya sedih kan enggak kalau lihat anak dimukulin, Marahin Enggak berdosa mereka, mereka salah apa? Salah apa mereka? Dan itu mau bekas, sampai tua. sampai itu bekas. terjadi tidak jadi percaya diri jadi anak yang pendiam nggak bisa ceria kadang-kadang banyak dimarahin sama orang tuanya kalau kita tahu kalau orang tua kita melakukan kesalahan di luar rumah melakukan perbuatan dosa seperti sedingku sudah kita ingatkan dengan cara yang baik sampai marah-marah harus bagaimana ustadz bagaimana cara memperbaiki berbakti pada orang tua saat kita saat kita tahu mereka melakukan kesalahan Kalau kesalahan di depan mata ingatkan, ingatkan dengan dua apa? bertemu dengan bertemu. Ini. Dan ingat cara menasihati itu ada fikihnya Ada fikihnya. Gimana cara menasihati? Gimana? Gimana? Ya. Coba nih. Nabi Ibrahim menasihati bapaknya, itu lembut banget. Lembut banget. Lembut. Dalam lembut Maryam ya. Nabi Ibrahim ini bapaknya apa? Bukan bapaknya bukan pendosa lagi, musyrik, kafir. Bapaknya itu Bagian de- Departemen Pembuatan Patung bayangin Pembuatan Patung Yang patung itu disembah-sembah oleh orang-orang Penduduk negeri, Bapaknya Tapi ketika Nabi Ibrahim Menasehati Bapaknya Gimana kata Nabi Ibrahim Ya abadi Wah, Lembut banget ya abadi Ya abadi itu maksudnya apa? Wahai ayahku yang kucintai dan sayangi itu Ya abadi Ya abadi Kenapa engkau menyembah suatu makhluk yang tidak dapat melihat, mendengar, bahkan tidak dapat memberikan manfaat kepadamu. Maksudnya apa? Nasihat itu biasanya baru masuk kalau panggilan pertamanya dimulai dari kata-kata yang menyejukkan telinga. Jadi orang tua, kalau nasihatin, Bijitin dulu. Pak. Bapak kalau bisa Pak. Kayak gini-gini Pak. Uh Bapak bakal jadi orang keren Pak. Nah bijitin. Atau dikasih hadiah dulu. Baru nasihatin. Itu nerima itu. Nerima. Insya Allah nerima. Oh, kita kasih hadiah dulu. Kasih parfum. Beliin yang dia senang. Atau makanan yang paling dia senang. Oh sukanya. Pecah ayam Beliin pecel ayam Sukanya. Nasi bebek. Nasi bebek. Makan baru. Baru. Yang ngobrol. Atau ajak ke restoran. Restoran makan barang, udah kenyang. Pak, boleh gak ngomong bentar? Boleh, boleh. Tapi jangan marah ya? Nah. Ngomong, pernah lembut. Gitu cara nasihatnya orang tua. Dan insya Allah ini adalah bukti-bakti kita kepada mereka. Jadi diantara bukti-bakti anak kepada orang tua adalah mengingatkan orang tua ketika salah. Tapi dengan cara lembut dan baik. Tahu timingnya tepat, kondisinya tepat, di saat yang tepat. atau belanja siapa nih Ustad saya sudah bercerai selama lima tahun dengan putusan talak dan sekarang mantan suami ingin rujuk lagi apakah saya bisa langsung rujuk dan nikah lagi dengan beliau atau saya harus menikah dulu dengan laki-laki sebelum saya rujuk lagi dengan beliau tergantung talaknya kalau talaknya mesti talak satu talak dua maka ketika rujuk harus dengan mahar baru dengan akad yang baru Tapi kalau sudah talak tiga, nah, talak tiga, berarti Anda harus menikah lagi dengan orang lain, suami Anda harus menikah lagi dengan orang lain, kemudian masing-masing bercerai dengan pasangannya, masing-masing menunggu masa iddahnya, kemudian masing-masing baru menikah lagi. Nah itu tahapannya. Ya Masing-masing nikah lagi, kemudian nikah lagi kemudian cerai dengan pasang masing-masing, tunggu masa iddah baru boleh nikah lagi. Itu kalau talak tiga. Tapi kalau talak satu atau dua, Maka berarti cukup dengan akad baru dan mahar baru. Bagaimana menyukai dengan alasan yang benar tanpa melibatkan perasaan yang cenderung pada mencintai sebelum nikah nah, Objektif. Ketika kita menyukai dengan alasan yang benar, maka kita cari poin yang plus di dia. Oh, poin plusnya dia jago nahu jago sorof, habis Qur'an. Wah, kita suka raja tapi belum menaruh perasaan. Gimana maksud belum menaruh perasaan? Tidak dibayang-bayangi terus-terusan. Artinya, alihkan fokus Anda kepada hal-hal yang bermanfaat. Karena orang kalau sudah ke tahap cinta, biasanya apa? Pikirin terus. Ya, pikirin terus. Kalau suka doang, dia nggak terlalu mikir-mikirin, biasa aja. Karena dia sibuk dengan Aktivitasnya. Bagaimana mendoakan suami yang selalu ingat masa lalu istrinya Sedangkan istri sudah taubat dan lebih baik lagi Dan masa lalu istrinya sebelum ada pernikahan Saya sangat sedih karena dengan masa lalu tersebut saya benci dan tidak akan mengulanginya lagi Maksudnya istri, istrinya dia atau istrinya? Nah, Oke, okay, paham Pertama, ini juga kaitan ya berubahlah menjadi baik. Ya, berubahlah menjadi menjadi baik. Dengan demikian pasangan kita akan melihat perubahan kita sekaligus nantinya tidak akan mengungkit lagi dan wahai Anda para suami maafkanlah kesalahan istri, lupakanlah jangan diingat-ingat lagi. Karena sebagaimana dia punya kesalahan, maka kamu pun memiliki kesalahan. Lima menit lagi azan. Saya cari pertanyaan yang pendek saja. Panjang semua. <laughs> Panjang semua ini. Masya Allah. Nah, ini apa pendaki, insya Allah. Apa hukumnya jika suami istri belum bercerai, tapi terpisah oleh keadaan selama 3 tahun, tidak pernah bertemu, tapi masih saling berhubungan melalui telepon, tapi suami jarang memberi nafkah untuk anak-anaknya. statusnya nah, masih suami istri. Jadi ingat, suami istri ketika suaminya pergi bulan-bulan-bulan, gak nafkahin, hilang tiba-tiba, ya. Itu statusnya tetap suami istri Kecuali Perginya lebih dari 4 bulan Tidak ada kabar Tidak menegak Maka istri bisa ke pengadilan Mengajukan apa? Hulu Kalau lebih dari 4 bulan Batasnya 4 bulan Makanya batas safar LDR itu 4 bulan Dulu Pasukan-pasukan Umar bin Khattab Itu disuruh pulang sama Umar 4 bulan disuruh pulang Soalnya ngapain? Karena istrinya nih Itu istri mereka apa Kasian Asalatnya tidak terpenuhi. Akhirnya di zaman Umar ketika Umar inspeksi, ada wanita-wanita ansor yang yang selandung. Kalau bukan karena takut kepada Rob, aku akan melakukan perzinahan. Maka Umar segera menghentikan pasukan-pasukan mujahid. Empat bulan maksimal. Jihad adalah empat bulan. Sebelum empat bulan harus sudah pulang. Nah, LDR pun begitu. Ya. Nah, kalau ini ditinggal selama tiga tahun, tidak kasih nafkah, maka Anda berhak mengajukan hulu nantinya Statusnya adalah difasah pernikahannya, karena suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya itu pernikahannya pasah difasah. Dia punya hak untuk memfasahkan pernikahannya. Di mana di pengadilan. Tapi kalau anda ingin mempertahankan silakan silakan. Ya. Statusnya tetap menjadi suami istri. selama anda tidak mengajukan ke pengadilan maka statusnya tetap sah menjadi suami istri. Meskipun suami istri. suaminya baru datang 5 tahun kemudian udah beda bentukannya. Udah dari hutan mana ini? Ya. Udah beda misalkan tetap suami Anda itu. Bagaimanapun menampillah tetap suami Anda karena Anda belum ke pengadilan dan dia belum mengucapkan kalimat talak. Ya udah suami istri tetap. mau gimana pun terima aja. Gitu? Ya. Oh. Ah, doang ditagih sebenarnya. Kita tutup dengan kapal atur majlis. Subhanallahumimut. <tuh> <tuh> Kita berdoa semoga uh, pernikahan kaum muslimin berlang- berjalan dengan lancar, langgeng, Allah berkahi semuanya sampai surga dan tidak ada satupun yang menjadi pertak dari antara rumah tangga kaum muslimin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.